0: Salut, ici Mathilde pour le septième épisode de Z comme Zodiac qui a pour sujet le signe de la balance. Si tu ne connais pas encore cet avertissement par cœur, je te conseille d'aller écouter les épisodes précédents. Si possible dans le bon ordre, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Si ton soleil natal se trouve en balance et que tu ne te retrouves pas vraiment dans le portrait qui suit, c'est peut-être parce que tu te retrouveras davantage dans le signe de ton ascendant, dans ton signe de lune ou dans celui de ta dominante planétaire. Pour plus d'informations sur la place que le soleil occupe dans un thème, tu peux aussi réécouter l'épisode du lion qui introduit le sujet. Bonne écoute Précédemment, dans Z comme Zodiac, les six premiers signes partaient en quête de substance. Ces six oiseaux étaient absolutistes. Le bélier voulait tout conquérir, le taureau voulait tout recevoir, les gémeaux voulaient tout découvrir, le cancer voulait tout protéger, le lion voulait rayonner sur tout et la Vierge voulait que tout soit parfait. Maintenant que la Vierge a tout rangé, tout nettoyé, nous pouvons fouler une terre d'harmonie, un jardin d'Éden, une clairière romantique baignée par l'aura du soleil couchant. Bienvenue en Balance Comme nous sommes parvenus au bout de cette première étape zodiacale qui parlait de conquête de soi, nous entrons désormais dans un nouveau cycle qui nous invite à la conquête des autres. Or, pour se lier aux autres, il va falloir arrondir les angles. La balance le sait, elle qui a pour souci de maintenir la paix entre les deux hémicycles de notre roue zodiacale. C'est un signe d'air cardinal. L'équinoxe d'automne apporte équilibre entre jour et nuit. Mais contrairement à l'équinoxe du printemps, qui célèbre le triomphe de la lumière, les plateaux de la balance penchent en faveur du recul du jour et de la progression du monde nocturne. Le soleil décline. Ce n'est pas pour rien que notre astre grandiose se trouve en chute en balance. Voilà un signe crépusculaire. Pour citer Barbeau, l'équinoxe situe l'équilibre entre l'édifice construit et les forces qui en préparent la ruine. Côté météo, les derniers fruits se détachent des branches et tombent au sol, et les arbres se dépouillent tranquillement de leur feuillage, annonçant un nouveau rythme de vie. Et les arbres se dépouillent tranquillement de leur feuillage, annonçant un nouveau rythme de vie. Puisqu'il n'y a plus rien à produire, à mûrir ou à récolter, il s'agit de se tourner vers une vie plus intellectuelle, plus spirituelle. Paradoxalement, en ce début d'automne, c'est un renouveau de notre vie intérieure qui se produit comme un printemps de notre esprit et de notre âme. Ça te semble contradictoire Ce n'est pas grave, la balance sait y faire avec les paradoxes. Le symbole cursif du signe est explicite, avec ses deux plateaux et le demi-cercle sur lequel s'inscrit son fléau. Ce dessin représente tout son enjeu. La balance essaye de maintenir un rapport d'équilibre entre deux parties, deux opposés, deux complémentaires, deux antagonistes, qui n'ont pas vocation à faire entité commune mais qui vont découvrir leurs centres respectifs au point médian du fléau et ainsi résoudre leurs différends en s'associant, peut-être même en se mariant. Il s'agit simplement de trouver le juste milieu. Dualité, séparation, partage, équilibre, union ressortent de sa structure. J'ai déjà abordé le sujet des opposés polaires pour te faire comprendre les ressorts d'un signe, en t'évoquant l'endurance préservatrice du Capricorne pour te faire comprendre l'instinct protectionniste du Cancer, par exemple ou en te parlant de l'intuition mystique des poissons, en opposition à la méthode cartésienne de la Vierge. Ce qu'il faut bien comprendre avec les opposés polaires, c'est que les deux font la paire. Chacun possède quelque chose que l'autre n'a pas. La balance est l'opposé polaire du bélier. Pour la première fois depuis le début de ce podcast, tu peux réécouter dans la foulée l'épisode du signe qui fait écho à celui que l'on est en train d'aborder. La balance est le premier signe du zodiaque qui possède un vis-à-vis. En face de l'élan instinctif, Brut, primitif, tumultueux, créatif, sonore et impulsif du bélier, la balance freine des quatre fers. Équilibre, proportion, contrainte, mesure, demi-ton, nuance, voilà ce qu'elle apporte. Certes, on perd un peu de sa vérité première dans le processus, mais on gagne en harmonie et en capacité d'être assimilé par son interlocuteur ou son interlocutrice. Le bélier est profondément individualiste. Et la balance cherche au contraire à établir un contact avec l'autre. Elle a compris la nécessité de mettre de l'eau dans son vin et de faire quelques concessions. Ça passe par l'acceptation de se limiter un peu, de renoncer à certains traits de caractère, mais c'est le prix à payer pour davantage de tolérance et d'échange. Et voilà comment on fait naître le principe de coopération sociale. Turn the la Balance accepte de perdre un peu de sa valeur personnelle pour se mettre à pied d'égalité avec un autre qu'elle-même. Mais de là naît son sentiment d'incomplétude, son besoin d'un complémentaire. Comme tous les signes d'air, elle va donc à la rencontre de l'autre, des autres, le bélier était un signe de fonceur, de self-made man, de guerrier. Individualiste, il n'hésitait pas à taper dans le tas pour répondre à son instinct de vie ou de survie. Sa planète tutélaire était Mars, le dieu de la guerre, qui se balade dans le zodiaque toujours prêt à se battre, le glaive à la main et la lance bien en avant. En balance, Mars se retrouve en exil. Ce qu'il doit comprendre dans ce signe, c'est que ses services seront requis une fois que tous les partis auront été écoutés. La balance, comme tous les signes d'air, Manque de volonté pour agir. Mars est bien utile pour trancher à l'aide de son épée lorsque, grâce à la discussion, à l'écoute, aux valeurs civilisatrices, la balance aspire à rétablir l'harmonie par la justice. Mais pour cela, Mars doit apprendre à patienter et à dialoguer. Il n'est pas à l'aise au début, mais s'il apprend sa leçon, il dépasse ses difficultés et sublime l'épreuve. Mais on en reparlera dans les futurs épisodes consacrés aux planètes astrologiques. Le bélier comme la balance aspire à exister par eux-mêmes. Le bélier s'impose brutalement, parfois au détriment des autres, mais la balance s'érige en arbitre, ce qui lui donne une place à part. Néanmoins, son sentiment d'autosuffisance est mis à mal. En effet, l'arbitre est inutile s'il n'y a aucun conflit à arbitrer. Les qualités de la balance sont les suivantes. C'est un signe de tolérance, de respect, d'harmonie, d'équité, de justice et de civilisation. C'est le signe de paix par excellence. À quoi bon déclarer une guerre lorsqu'on peut tout résoudre en discutant Capable d'entendre deux sons de cloche, elle sait assortir les différents points de vue. à a le goût de la conciliation, elle sait faire preuve d'impartialité et d'honnêteté. Loin du fanatisme et de la doctrine, elle cultive une liberté d'esprit. Par bien des aspects, la balance ressemble à l'archétype de la Vierge à qui on aurait arrondi les angles. Comme le signe qui l'a précédé, elle sait très bien modérer et pondérer ses ardeurs. Mais à la différence de la Vierge, la balance est dotée d'une certaine délicatesse. Elle fait le choix de l'esthétisme à celui de l'efficacité. Si le bureau de la Vierge est extrêmement bien rangé, à l'aide de ses trieurs, de ses tiroirs, de ses nombreux pots, un pour les crayons, un pour les trombones, un pour les post-it et un différent par couleur d'élastique, celui de la balance est certes d'apparence plutôt rangé. Un peu moins lorsqu'on ouvre ses classeurs joliment décorés de masking tape, mais il est surtout joli et possède quelques bibelots qu'elle a harmonieusement disposés sur son plan de travail. La balance se trouve en quête d'affection, affection qu'elle prodigue elle-même par de multiples attentions. C'est une romantique, une sentimentale qui cherche à vivre en affinité élective. Ainsi, c'est tout ce que notre société projette dans l'idée d'une féminité consensuelle. Les familles s'apprécient Dans la piste de Marie Prouvons un bon parti Elle gagne la partie Les garçons aiment les filles Calmes et toxiques L'esprit agile fine et subtil La caillette Elle fait preuve de bon goût, d'élégance, de sophistication, ce qui explique son intérêt pour la mode, les apparences, l'image qu'elle renvoie et donne d'elle-même. Elle Elle est parfaitement consciente que s'apprêter au goût de son interlocuteur peut jouer en sa faveur de façon subtile. Bref, elle joue de son charme. Elle a l'instinct du bon mot, du compliment qui fait mouche, voire d'une petite accommodation de la vérité qui embellira les choses. Sa soif de connexion lui donne des velléités de marieuse et d'entremetteuse. Son goût sûr lui permet de combiner les couleurs, de marier à merveille la décoration et la playlist, d'ajuster les lumières pile au bon moment. Mise en place de l'atmosphère. Percussion, cordes, cuivre, charme. Regarde-la, douce et fragile à la fois. Elle ne dit rien, elle se tait, mais ton cœur brûle en secret. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que toi, bien Communicative, elle aime parler, discuter, échanger. En cela, elle plaît, car il est toujours agréable d'être écoutée et entendue. Elle sait séduire par une exquise gentillesse, d'autant plus qu'elle a horreur du bruit et du conflit. Elle sait se montrer agréable afin que chacun soit aimable en retour avec elle. La balance est à la recherche d'affinités, elle vit avec les objets ou les personnes qui rendent son quotidien plus agréable. Elle se nourrit des contacts qu'elle tisse, se lie facilement, s'épanouit en sympathisant, se montre apte à créer un réseau de liens et d'affection. Mais comme tous les signes du zodiaque, elle a aussi les défauts de ses qualités. Tout d'abord, son atout séduction peut se transformer en art de la manipulation, d'autant qu'elle n'est pas dans l'action. Rappelle-toi qu'elle est opposée au bélier et elle se trouve donc bien soulagée qu'on se batte à sa place. Or, lorsqu'on a horreur de la violence, quel meilleur moyen pour convaincre quelqu'un que d'user de ses charmes, afin de lui insuffler l'envie d'agir pour notre cause C'est la princesse prise au piège, face au dragon prête à la dévorer, incapable de courir dans ses jolis jupons qui entravent sa démarche, qui ne peut se battre pour elle-même car elle ne porte pas d'épée et quand bien même on lui en donnerait une, personne ne lui a appris à se servir d'une arme, alors il n'y a rien d'autre à faire que des œillades aux preux chevaliers en espérant qu'il inscrive la survie de la petite demoiselle en haut de sa to-do liste. La flatterie et les artifices sont les armes de ce signe. Utiliser avec parcimonie, ça ne peut pas faire de mal, mais lorsqu'on en abuse... Bye. Dread reading scripts that have no women involved in their creation because inevitably I get to that part where the girl turns to the guy and she goes, "What do we do now?" Now, do you know any woman in any crisis situation, any woman in any crisis who has absolutely no idea what to do? La grande ambivalence de la Balance, c'est son incapacité à exister seule. Elle n'existe que par rapport à autrui. De là sa peur de la solitude, sa crainte de se retrouver face à elle-même. « Qui suis-je » s'interroge-t-elle. Incertaine, elle brandit alors son miroir. Son reflet lui renvoie l'image rassurante du stéréotype qu'elle s'efforce de suivre, car la flexible balance s'adapte et adopte volontiers l'uniforme de son voisinage. C'est un signe qui utilise l'autre comme un miroir, comme un ustensile de mesure et de comparaison qui va l'aider à se trouver elle-même. Suppose you were well known for not caring what other people think of you and then suddenly you did something that showed maybe you do care a little about what other people think of you, would that invalidate everything you've done and said up to then and make you a hypocrite Daria, you're giving me a headache Armée de son immense capacité à faire preuve d'empathie, à capter les nuances et à peser le pour et le contre, la Balance essaye de trouver une juste mesure aux passions du Zodiac. Comme d'habitude, ça part d'une bonne intention elle ne veut léser personne, et porte en elle un précieux idéal de justice. Mais en refusant de voir le mal là où il est, en faisant le choix du pacifisme à tout prix, sa vision devient absurde. Mal aspectée, elle est influençable et capricieuse, une potiche fragile, résignée, car dénuée de détermination combative, superficielle, car portant trop d'importance aux apparences, avant tout préoccupée par le reflet que lui renvoie la glace. On lui reproche alors son narcissisme, sa tiédeur, sa difficulté à choisir, ses hésitations et son incapacité à avoir une opinion tranchée. La planète de la balance, c'est Vénus, déesse de la beauté et du désir. Mais ce n'est pas la Vénus qu'elle épige en joie dans le signe du taureau. Il s'agit plutôt d'une déesse qui ordonne par le beau, le juste, le vrai. C'est une sentimentale qui est moins animée par un désir passionnel que par le souhait de rapprocher et d'associer par la grâce, la paix et l'harmonie. Les deux planètes dites en débilité dans le signe sont Mars, notre combativité et notre aptitude à la lutte, qui se trouve ici en exil, et le soleil notre volonté qui y est en chute. Cela illustre bien le non-sens de l'effort de la balance. Elle est vite essoufflée, manque d'élan de départ. En revanche, au contraire du bélier qui ne finit jamais rien proprement, tu retrouveras la précieuse balance, prête à passer des heures à apporter les touches finales de l'œuvre, à la raffiner, à lui apporter des ornements qui lui conféreront du charme et de la distinction. Comme c'est un signe d'air, c'est un signe libre. Simplement, elle manque un peu de caractère. Euh... Barbie toute l'ambiguïté de la balance se trouve dans un mot récurrent de son champ lexical, plaire. La balance est plaisante, elle érige même ce don en art de vivre. Il s'agit de guider parce qu'il est agréable, parce qu'il fait plaisir. Plaire vient du latin placere, qui signifie satisfaire. On retrouve ce terme dans les formules de politesse qui maintiennent notre société en état de concorde. S'il vous plaît, please ces mots magiques que l'on réclame très vite des enfants lorsqu'ils entrent en société échangent toutes les nuances d'une simple conversation. Plaire, c'est un verbe équivoque. On y parle autant de ce qu'on concède, combien de s'il vous plaît autant ont caché des ordres abusifs et des rapports de force toxiques, que de nos désirs. Je ferai tout ce qu'il vous plaira à Cire. La balance, sait se plier aux désirs des autres. Elle est pleine de prévenance et de ménagement. Mais quel vide peut surgir en elle lorsqu'on lui demande « Et toi, qu'est-ce qui te plaît à toi ?» Est-ce par manque de matière première, ou par crainte qu'une fois le joli papier cadeau arraché, la réalité ne soit pas à la hauteur des espérances qu'on nourrit à son sujet Véritable cauchemar pour une âme qui se définit par ce qu'on dit d'elle et pense d'elle. C'est la stratégie de ce signe que d'enjoliver et créer du beau pour maintenir la paix dans le cœur des autres. Elle détesterait les équipes que ce soit, faire de la peine, paraître pour la méchante. Alors elle s'accommode des défauts de chacun et pardonne volontiers, quitte à s'oublier en cours de route, quitte à accepter des compromis désavantageux. On peut abuser de la balance, elle acceptera n'importe quoi pour maintenir la paix des ménages. Le glaive rangé dans son fourreau, elle refoule sa colère et sa frustration. Quel gâchis S'il y a une cause pour laquelle il vaut le coup de se battre, c'est bien celle de la paix, n'est-ce pas Sa mélancolie est certaine. Elle ressent un lien organique avec son environnement. Elle s'imprègne facilement de ce qui circule dans l'air. Elle se laisse contaminer par l'humeur ambiante et laisse la contagion se propager en son centre. parade of parties and yachts and polo matches chatter. Mais sentir ce fil de connexion entre elle et le reste du monde la renvoie à sa propre solitude, qui marque pourtant encore un sublime paradoxe, la raison même de son désir de connexion. Pour lutter contre son impression d'errance. Contre sa sensation d'être prise entre le marteau et l'enclume, la balance devrait se référer à son point de gravité, celui auquel est rattaché le fléau. Sa puissance arbitrale réside dans ses sentiments. Si elle se réfère à ce que lui indique sa propre sensibilité, le chemin sera tracé pour elle. L'amour triomphe de tout. Une balance qu'il a véritablement compris sera éternellement victorieuse. Ok, it's enough practice. Come on Rose. You can do it. Listen. Just hit it really hard and really fast. Listen Rose. I trust you. Go. <coughs> <coughs> you Come on. Les métiers marqués par l'énergie de la balance sont les suivants: les diplomates, les négociateurs et les conseillers qui naviguent entre les différents partis avec le désir de réussir à trouver une solution qui convient à tout le monde. Si la balance parvient à acquérir la volonté qui lui manque pour trancher, les arbitres et les juges rejoignent alors la liste des professions qui lui sont liées. La parole est au ministère public. Évidemment, on y trouve aussi les métiers relatifs au mariage, et si on associe les énergies de la Vierge, on retrouvera des wedding planners de talent. On trouve aussi les métiers qui perpétuent des associations, notamment en ressources humaines lorsqu'il s'agit de faire se rencontrer une personne et ses compétences d'un côté et des employeurs en recherche de collaborateurs de l'autre. Bien sûr, de nombreux métiers artistiques, puisque la balance est un signe de beauté, mais aussi les personnes d'influence qui font consensus sur les réseaux sociaux, les dandies, les blogueuses et blogueurs mode, les mannequins et les modèles qui se prêtent au rôle qu'on veut leur faire jouer devant l'objectif. Qui pour représenter les énergies de la balance dans les histoires? Ms. Woods, you did well today. Really? You're applying for my internship, aren't you? I don't know. Well, you you have a yes, we do. Um, uh... I it. it's pink. Oh, and it's scented. It. I think it gives it a little something extra. Don't you think? L'archétype parfait, c'est Elle Woods de la Revanche d'une blonde. Même son prénom n'est pas laissé au hasard. C'est une nymphette en fait, pas méchante, mais un peu superficielle, qui adopte tous les codes de beauté du début des années 2000. La chute est rude lorsque son petit ami, qu'elle désirait ardemment épouser, cela lui traçait un chemin tout défini de femme trophée lui annonce que son apparence et son attitude estampillée bimbo ne correspondent plus à la carrière de sénateur respectable vers laquelle il se dirige. Lâchée par l'homme pour qui elle s'était rendue désirable, elle se retrouve face à elle-même. Naît alors l'envie de prouver qu'elle est bien plus que la blonde écervelée que le monde semble attendre. Elle parvient à s'inscrire à Harvard et se lance dans des études de droit, évidemment. Au cours du récit, elle cesse de faire ce qu'on attend d'elle et se ferait un chemin qui lui est propre. Elle se forge une véritable personnalité en utilisant sa grande sociabilité et ses connaissances de nymphette pour son travail d'avocate, en redéfinissant ses valeurs dans sa vie privée. À la fin du film, elle est moins consensuelle, mais est parvenue à s'affirmer en tant que personne et à trouver son équilibre. Netflix a récemment sorti The Perfect Date, un sympathique téléfilm pour ados mettant en scène le très en vogue Noah Sentinel. L'ado qui y incarne, Brooks, veut entrer à Yale, décidément, car il projette dans cette université sa réussite professionnelle et personnelle. Mais bizarrement, il est incapable de rédiger sa lettre de motivation. Elle manque toujours de substance. En attendant de démêler la situation, il économise et met en place une application qui permet de le louer comme un faux petit ami. Il se met à disposition de toute personne esselée ayant besoin d'un date pour briller à un bal ou à une fête quelconque, ou encore pour jouer le très mauvais copain devant des parents effrayés qui accepteront ensuite plus facilement véritable petite amie qu'on a eu peur de leur présenter. Le film aurait pu s'appeler The Perfect Libra car on nage là encore en plein dans les problématiques du signe. Brooks ne sait pas qui il est, mais c'est un charmeur qui a une capacité d'adaptation phénoménale et endosse n'importe quel costume sans brancher. Dans l'excellente série The Good Place, on retrouve pas moins de deux balances, Chidi et Tahani. Chidi a une véritable phobie du choix au point que cela soit la cause même de son décès. À force de peser le pour et le contre sans trouver de porte de sortie il souffre d'anxiété et de maux d'estomac chroniques. Quant à Tahani, elle adopte des codes sociaux et esthétiques consensuels. Souffrant d'être perpétuellement comparée à sa sœur Camilla, une artiste charismatique que je soupçonne d'être un croisement assez insupportable entre un lion et un verso, elle fait le choix de l'inconsistance et de la superficialité, faisant du name dropping à tout va, en espérant que cela suffise pour se construire une personnalité. I want us to be friends. Good friends. That would make me very happy. Autre balance chère à mon cœur, Sansa Stark dans Game of Thrones. Au début du récit, c'est un personnage capricieux et superficiel, qui ne vit que par rapport à l'autre pour se définir. Ses parents, ses frères et sœurs, et bien sûr son futur époux. Dans la série, on voit la jeune fille adopter les looks de ses groupes d'appartenance. Elle est au début la parfaite fille du Nord, puis elle devient la parfaite représentante de la cour du roi, adaptant sa toilette et ses coiffures à la mode régionale. Elle est observatrice des yeux et des coutumes, et sait comprendre les intérêts de chacun sans forcément y adhérer. Mais Sansa va apprendre sa leçon très durement. Il lui faut s'engager et choisir son camp. Même si elle néglige l'art de l'épée, elle devient un personnage central dans le jeu des trônes, capable de naviguer entre Sharif et Silla et de parvenir à ses fins par le biais d'autres personnes s'il le faut, sans forcément verser de sang. Ma propre lune en balance n'a pas boudé son plaisir lorsque Sansa, personnage sous-estimé s'il en est, se rapproche de l'autre balance de la série, Marjorie Tyrell, la rose de son clan. Elle aussi utilise son frère et ses prétendants pour se frayer un chemin. Son premier réflexe est toujours, sinon de se lier d'amitié, au moins de se connecter à l'autre, de relier ses intérêts à celui de son interlocuteur. Le mensonge ou la manipulation n'arrive qu'en second lieu, si la personne en question est réfractaire au déploiement de ses charmes. Tu me vois bien déçu que les qualités de la balance aient si peu de poids face au duel à mort, aux zombies et aux dragons qui crachent du feu. Parce que selon moi, Westeros serait bien plus en paix avec Marjorie et Sansa en coworking sur le trône de fer. Mais bon, c'est comme ça. Pour un dialogue bélier-balance, je t'invite à voir ou revoir Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Au début du film, l'héroïne, Mélanie Daniels, est une fonceuse toute bélier. Elle est impulsive, auto et préfère l'action à la réflexion. Comme elle dilapide l'argent de son père en faisant la fête, elle se retrouve au tribunal afin de payer les dégâts de ses frasques. Elle se trouve néanmoins titillée par l'apparition de Mitch Brenner, un avocat très balance qui vit entouré de femmes dans le paisible bourg de Bodega Bay. Peu après l'arrivée de Mélanie dans cette ville portuaire, les oiseaux commencent à se comporter de manière très agressive et à semer la panique. Dans une atmosphère de fin du monde, Mélanie, qui essaie de conquérir Mitch, comprend que cela passe par l'intégration de la famille Brenner, encore en deuil de la mort prématurée du chef de famille. C'est les qualités du bélier qui permettent à Mélanie d'affronter sa possessive belle-mère sans craindre les représailles, c'est sa confiance en elle et sa volonté de conquérir Mitch qui la font rester à Bodega Bay. Mais en pleine guerre contre les oiseaux, elle va apprendre à mettre de l'eau dans son vin et à écouter ceux qu'elle aime. À la fin du film, elle est devenue une parfaite brue pour sa belle-mère et une sœur de substitution pour la jeune Cathy. Quant à Mitch, il fait le chemin inverse. Incapable pendant des années de s'imposer face au chagrin de sa mère, au point de rester célibataire, il devient l'homme de la situation, prêt à tout pour protéger son petit clan. Mitch et Mélanie font la paire. Lorsque Mélanie avertit les habitants du danger qui les menace, personne ne l'écoute, elle est trop brute de décoffrage. C'est Mitch qui fait l'intermédiaire, mais dans la famille Brenner, c'est Mélanie qui sera à l'écoute des vulnérabilités de chacun et rétablira la paix. C'est bien en s'associant qu'ils parviennent à s'en sortir. J'espère que ce bref portrait t'aura permis de mieux comprendre le signe de la balance. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires sur Instagram ou Twitter mais aussi par mail à gmail.com. Par ailleurs, suite au premier Astro Café qui s'est très bien déroulé, j'aimerais mettre en place un programme d'introduction à la lecture de cartes du ciel en trois sessions. Elles auront lieu dans mon café dans le 18 e arrondissement de Paris. Si ça t'intéresse, tu peux suivre l'annonce et les futures inscriptions aux sessions via les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à t'abonner aux pages de Zodiac. Tu peux aussi donner une bonne note à cet épisode sur ton application et en parler autour de toi afin de le faire connaître. Merci encore mille fois pour ton écoute et à bientôt pour le huitième épisode de Z comme Zodiac qui aura pour sujet le signe du scorpion.